ne postoji želja da, da ljudi upoznaju naš deo, deo posla, niti da shvate je, koliki su to budžeti koji su potrebni da bi se jedna kampanja realizovala na, na, adekvatan, na, de, na adekvatan način. Jer po nekoj, nekoj teoriji a, odnos budžeta za jednu kampanju bi trebao da bude 9 prema 1, odnosno 10% budžeta bi trebalo da ide na kreiranje kampanja, 90% budžeta bi trebalo da ide na njeno objavljivanje, odnosno puštanje kroz različite medijske kanale. Prva i osnovna stvar koju svi klijenti moraju da razumeju da ukoliko žele da ulaze u medijske kampanje, trebaju da imaju adekvatan budžet. Ako nemaju adekvatan budžet za više medijske kanala, taj budžet treba da bude fokusiran na jedan kanal u kome zaista mo koji može da napravi, napravi adekvatan rič, adekvatnu frekvenciju i sve one parametre koji su, koji su bitni u jednoj medijskoj kampanji. Sve dok pričamo a, da su budžeti potrošeni, a ne investirani, mi smo totalno, a, totalno u, u, pogrešnom nekom, u pogrešnom nekoj priči, jer svaki taj medijski advertising, marketinški budžet je investicija koja treba da se vrati. Sada je ta, kad pričamo o floskulama, ROI vrlo, vrlo popularna, ovaj, ali niko ne vidi, niko ne želi da, da taj ROI stvarno prepusti stručnjacima i da kaže, uradite posao na najbolji način da to vidi moja ciljna grupa. A kao što sam rekao, potrošači su uvek ti koji treba potrošači, klijenti, ljudi koji konzumiraju medije, treba da su ti koji su u fokusu svake kampanje. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu Digitalk podcasta. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik biće Vladan Anđelković, koji nam dolazi iz New Moment, New Ideas kompanije. Ja ću danas sa Vladanom otvoriti jedno novo poglavlje kada, je pit, kada su u pitanju razgovori o marketinčkoj advertising industriji. Pričat ćemo o medijskom planiranju, jednom onako možda nepravedno zapostavljenom, ali veoma, veoma važnom segmentu kada je u pitanju advertising. Vladan je neko koji ima višedicenijsko iskustvo u ovoj oblasti i verujem da ćemo na adekvatan način otvoriti temu za koju želim da je u narednom periodu malo raširimo, da imamo još neke sagovornike i verujem da će vam cela ova priča o medijskom planiranju otvoriti možda neke nove vidike kada je celokupna advertising scena u Srbiji u pitanju. Naravno, pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas samo eto podsjetiti na par stvari koje su nama zaista važne. Na prvo mesto, ukoliko niste do sada, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako bi se dobili notifikaciju kada izađe nova epizoda. Znate da pored podcasta u okviru Digitoka možete da očekujete od nas još mnogo zanimljivih stvari, pre svega događaja, tako da da biste ispratili sve ono što radimo, ja vam preporučujem da nas pratite na društvenim mrežama jer smo tu najaktivniji. Ukoliko više volite da slušate podcaste, podsjećam vas da smo prisuti na svim streaming platformama, a ukoliko imate potrebu da mi se direktno obratite sa bilo kakvim idejama, sugestijama, predlozima ili možda kritikama, pišite mi na info.digitok.rs Ja ću zaista vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti na svaku vašu 
poruku. Svakako pre početka red je i da zahvalimo kompanijama koje nas podržavaju i koje su prepoznale vrednost u onome što radimo u okviru Digitalk podcasta. Na prvom mestu MTS, naš pokrovitelj i kao i uvek skrećemo vam pažnju na neku od njihovih usloga. Naime, kada želite da unapredite svoje poslovanje, uradite to uz pametna MTS biznis rešenja. Otkrijte svet jednostavnog i fleksibilnog ugostiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka, energetski efikasnog radnog prostora i najboljih antivirusa za zaštitu dragocenih podataka. Za više informacije o ovim uslogama posjetite link koji se nalazi u opisu ove epizode. Veliku zahvalnost, naravno, dugujemo i našim partnerskim kompanijama, a jedna od tih kompanija je i Raiffeisen Bank. Banka sa širokim spektrom inovativnih digitalnih usluga, od pametnih bankomata do beskontaktnog plaćanja telefonom, iznenadili biste se šta sve u Raiffeisenu možete da uradite online. Takođe, želi bismo da vam skrenemo i pažnju na jednu od usluga Raiffeisen banke, naime njihov biznis i cash jedini potpuno online kredit u Srbiji za pravna lica. Raiffeisen je jedna od redkih banaka koja između ostalog ima M-Banking za malu privredu. Linkove vezano za ove usluge i za sve ostale proizvode Raiffeisen banke možete naći u opisu ove epizode. Zahvalnost dugujemo naravno i ostalim partnerskim kompanijama, a to je Ananas e-commerce, kompanija NIS i Ideja online. Ne zaboravite kod Ideje stari novi kod 1000digito koji vam daje mogućnost da ostvarite do 1000 dinara popusta prilikom posjeti idejnoj online prodavnici. Veliko hvala i našim prijateljima. Bivica aktiva Brain Level Up Booster. Kada želite da živite i radite na višem nivou, Uzmite Bivic Brain Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana. Ukoliko više želite da saznate o ovim suplementima, naravno link vam stoji u opisu epizode. I na samom kraju, drugari iz Finese nas i dalje podržavaju, tako da dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima, dobit ćete poklon od Finese i od Digitoka. U pitanju su dva primjerka knjiga iz Finesinih izdanja. Za sve vas ostale, naravno, ostaje da važi promo kod Digitoku i na Finesinom sajtu omogućava 10% popustane već i onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao, Vladane, dobro mi došao Digitok. Bolje te našao, Vlado. Baš mi je čast onako što sam došao ovde kod tebe, jer pratim, ne, ono sad ovo je floskula, znaš, ono, svi koji dođu ko pratim od prvog, od prvog podcasta i sve ostalo, ne baš od prvog, ali od nekih najranijih zaista su dolazili neki, neki ljudi koji su, bar u mojoj industriji, veoma, veoma značajni ostavili traga i onda sam onako uz njih krenuo da gledam, da gledam i tvoje ostale goste i svašta nešto i eto, mislim da je jedan od, od boljih podcasta za, za našu industriju na ovom tržištu. Hvala ti na lepim rečima, sa što ti kažeš, ono, nije flosko, ali ja ću ovaj, morati da, da uzvratim. A, ti nam dolaziš a, iz kompanije New Moment New Ideas, iz vaše, iz vaše firme je na tom mestu sedeo i Žarko Sakan, tako da ovaj... Stoti podcast. <laughs> jeste, bravo, bravo, stoti bravo, podcast. stota epizoda podcasta. Ovaj, I sad zaista ono ko posle Žarka dolazi iz iste firme, običnaš kao ovaj, onda su visoka, vrvatno visoka očekivanja. Ja sam pre početka evo, epizodi razgovora apsolutno siguran da ćeš ti ta visoka očekivanja da opravdaš, ne da ti nabijam pritisak, već samo iz razloga zato što sam imao prilike 
da par puta tokom poslednjih, ono, recimo, ne puni godinu dana sedim sa tobom, naš razgovor svaki put je bio toliko fenomenalan, toliko ode u širinu, toliko smo pričali o raznim stvarima iz industrije, a pre svega, sad ovo moramo na početku da kažemo, jer će da nas proziva ako ovaj, ga odmah na početku ne pomenemo. Zahvalnost za to što sam imao prilike ovaj, da, da te upoznam dugom našem zajedničkom prijatelju Nikoli Baraćiv. Absolutno. Ovaj, koji... Uh, za, koga, da... <laughs> za koga ti voliš da kažeš ono, ko da. ne zna Nikolu Baraća, taj se ne bavi advertajnjeg. Nije, u Srbalja. U Srbalja, u Srbalja se kaže pravilno, ovaj, da, da. I treba da, ga, treba da dođe ovde da se nađe novo mesto, jer ako neko zna svašta, svašta i sve, to je Nikola Barać. I zaista mu hvala što nas je upoznao i ovo što si rekao da smo par puta pričali, meni je žao, sad je ovako malo formalnija neka atmosfera što nismo snimali te razgovore, mislim da bi ti razgovori bili mnogo, mnogo zanimljiviji podcast. Jer... Ne, ne, svaki naš razgovor je bio ono krajnje ovaj, zanimljiv, ali ja, da kažem, evo, ostavljam ono prostora da se, da se ne završi na ovom danas razgovoru, ali sam prilično srećan zato što imam priliku sa tobom da pričam na temu koju uopšte nismo do sada obrađivali u Digitoku. Mi ćemo danas pričati uh, o medijskom planiranju u okviru advertising, advertising industrije uh, u Srbiji. Ja lično sam u tu tematiku ovaj, tek krenuo malo, malo dublje kako smo u okviru Digitoka krenuli da radimo Media Days događaj u Nišu, da, da spoznajem kako to sve funkcioniše, ko su tu, da kažemo, ono igrači, kako to izgleda u, uopšte. I to je, da kažem, ono, može da se kaže jedan mali ekosistem za sebe, ali jedna veoma važna karika u čitavoj, u čitavoj industriji i mislim da zavređuje pažnju, da zavređuje prostor na ovakvim mestima da se, da se priča o tome, a eto, kroz te neke naše neformalne razgovore, zaista sam nekako ovaj ubeđen da si ti prava osoba za prvi razgovor ovaj, o, o medija planiranju. E sad, ajmo da, ovaj, da počnemo da opet, da ne odemo u širinu i u podcastu, ovaj, jer očekivam. I, I, <laughs> I za to ti dugujem zahvalnost jer eto, ovaj, malo, je, ovaj, malo je problem i dogovoriti i usaglasiti sve sagovornike, pa ti si imao ovaj, razumevanje, tako da onako baš, baš na brzinu smo se sve uh, dogovorili. Da krenemo onako ovaj, kako krećemo sa svakom epizodom. Ja tebe predstavljam ono najformalnije moguće. Vladan Anđelković, rekao sam dolaziš nam iz kompanije New Moment New Ideas, ti si tamo zadužen za procese transformacije, optimizacije poslovanja. Ako bi ti trebao da nam se predstaviš neke dve rečenice, koje je šta radi Vladan Anđelković? Prva i naj, najbitnija rečenica u mom životu je ja sam u Kašinov tata, a onda možemo da idemo na ovu drugu rečenicu koja, se, koja je ovaj, za taj neki poslovni deo moga života. Sada sam je razmišljao, pošto sam gledao tvoje zaista podcaste, nije bila floskola na početku, ovaj, sam razmišljao šta da kažem i onda sam na kraju odlučio da, da ukradim. Pošto onako je teško, teško nekada govoriti o sebi, bolje da drugi govore o tebi. I ukro sam od samog sebe. Ovaj, pre, pre par godina smo imali neko predstavljanje ljudi u New Momentu na, na Instagram stranici, ajde da u, kao upoznajte New Moment, i onda svako treba da napiše par rečenicu u tebi da bi naš, naš kolega, copywriter Ivan Tokin, tu obličio jednu celinu, 
Ова, и онда сам одлучио да, да украдем от себе и от Ивана. И ако кажеш да се бавим тим неким другим процесима унутар компанија сада и ај да кажеме малу на мојот на мојот жалост за запостави тај дел медиски дел своје своје професија. Ова и уште волим да кажеме јас сум Владан Јалковиќ, јас сум медиа директор у агенција New Moment и бавим се ај да кажеме медиа планирање и медиа закупом. Мудро инвестирам новац својих клиенти каде ми дозволе. Ето тоа е нешто што е таму стајало и волим да кажам да кажам тоа често. И ако сад имам и неки друга друге ај да кажам позиција унутар компанија нека друга званија, ја пресвега кажам дека сум медиски човек у агенција и најмногу волим титул медиа директор. Некој некој ми баш ми добро звучи. Од кога сам оно почнав своја професионална кариера, уште сум желел да бидам медиа директор. Tako da... To je super da odmah na početku znaš ono ka čemu stremiš. Tako je, tako je. Dakle, sve ovo dalje je nekako proizvišlo iz cele te priče i proširilo se u mnogome i nije više samo usko vezano za medije i taj medijski deo agencije New Moment, Ali na svakom sastanku kad se predstavljam klijentima, ja uvijek volim da kažem ja sam čovjek koji potiče iz medija i vrlo sam egzaktan i volim da radim sa brojevima, a brojevi ne lažu. Mislim, mogu da lažu, ali kad neko zna da pročita, nikada ne lažu. Sada si rekao da potičeš iz medija. Ima sad još jedna stvar, ja i TikTok kad sednemo da... Da pričamo kad naš razgovor ode u tu širinu, uvek se ispostavi da imamo gomilu nekih zajedničkih poznanika, ajde da kažem širom cele marketinčke advertising ono industrije, pa bih voleo da pre nego što krenemo konkretno o temi medija planiranja, samo malo da nam daš uvid u, ajde da kažem, u tvoj razvojni put, u tvoju biografiju, Kako je to krenulo i prosto šta si sve radio tokom godina karijere? Da, tokom godina. Ne kažem da ne licitiramo ciframa. Da, 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 da. Sada je već negde preko dve decenije. Krenuo sam onako u nekim studenskim danima vrlo iz želje da zaradim koji dinar kao i svi u studenskim danima. Prodao sam oglasni prostor u nekim oglasnicima, u magazinima i tada sam prvi put došao u kontakt sa generalnom medija planiranjem i sa ljudima iz pre svega advertisinga, onda iz medijskih agencija. Tada baš i nije bilo previše medijskih agencija, sve je to bilo nekako pod marketeškim ili advertising agencijama i dopao mi se taj generalno taj poziv, taj ta cela priča i onako nekako sam stremio stremio posle toga zatim sam u odradio praksu u Zenit Optimediji i nakon toga onako ajde da kažemo malo išao po nekim drugim drugim poslovima da bi se na kraju vratio opet u medijsku agenciju koja je imala afilijaciju globalne agencije Media Edge i zaista tu sam se ajde kažemo izgradio kao profesionalac i neko ko je mnogo naučio mnogo naučio od 
svojih globalnih klijenata, mnogo nauči od kolega s kojim sam radio, tu kad, smo, kad si ti mogu da pomeneš Nikolu Barać, ovoj priči, ja moram da pomenem Bojana Ostojića, Absolutno. s kojim sam, ajde da kažemo, radio onako najlepšim nekim godinama svog, svog, svoje profesionalne karijere, koje, koje mi je odavno prestao da bude, da potpada u kategoriju kolegije, a prešao u kategoriju velikog prijatelja. Mislim da smo zajedno rasli u toj, toj agenciji koja je bila izuzetno mala i to je jedan specifikum mog i njegovog, ajde da kažemo, profesionalnog razvoja što nismo, nismo rasli u velikim agencijama koje su u tom trenutku, to je ne, govorimo o nekoj 2007-2008 godini, koje su postojale na tržištu i dakle velika većina kadrova proistekla. Ono kad si sad pravi ovaj uvod, moram da kažem da, da je da zaista trebalo da se priča o medija planiranju i bilo je kolega i gostiju koji su već pričali ali onako ne baš fokusirano o medijima i samo o medijima, a s druge strane postoji veliki broj ljudi koji su možda i više pozvani od mene i veći su stručnici duže su u branši koji bi svakako mogli da dosta doprinesu ovoj temi i ova tema neiscrpna. Ovo o čemu sada ja pričam je samo moj pogled na celu tu, na celu tu priču. Verujem da postoji drugačiji pogled i drugačije viđenja i drugačiji ceo, ceo taj pogled na, na, na našu profesiju. A, ono što je što to, rekao sam da sam učio od kolega, od Bojana, zaista on ja mislim da, da što se tiče stručne te neke strane i dan danas mnogo više od mene zna i mi dan danas razgovaramo o tome i učimo, učimo jedan od drugoga, ja mislim da znam malo više o toj biznis strani, strani tog medijskog posla. Ovaj, a, a kad kažem da sam učio od, od klijenata, zaista, s obzirom da nisam bio, da nismo rasli u tim nekim velikim sistemima gdje je bila velika akumulacija iskustva i znanja, morali smo da učimo od, od klijenata i ušli smo u, neki, u tu neku priču preko te globalne mreže gdje su nam dolazili klijenti i nametali neka svoja, neke svoje zahteve koje smo mi morali da, usp- da ispunimo i samim tim smo učili. Naprimjer, ja mislim da smo jedni od prvih koji su za naše klijenta Mišlen, smo prvi postavili digitalnu kampanju na e-serveru. I to je u tom trenutku bilo nepremostiva prepreka. Pošelješ IAPEG, oni postoje baneri, tutera i svi srećni zadovoljni. A sad postaviti neku skriptu, postaviti, imati merenje. Pa znam da neki sajtovi koji su u to vreme se mm, onako sami proglašavali za apsolutne lidere na tržištu, nisu hteli da postave skriptu, jer bismo onda mi zaista vidjeli koji su to podaci, koja su to merenja, ovaj, do, do sajtova koji nisu znali kako da postave skriptu. Ovaj, rasli, smo sa, rasli smo sa klijentima, učili smo mnogo od njih, učili smo tih zahteva koji su postavili a, pred nas, učili terminologiju, učili te čuvene skraćenice, koje ono, dešavamo se da dobijemo skraćenju, apsolutno nemamo predstavu šta je, niti možemo da nađemo, niti možemo koga da pitamo. Ovo, jer naš ovaj, ceo posao je onako u jednoj vrlo specifičnoj terminologiji koji se mnogo ljudi, mnogo ljudi je to jedna velika nepoznanica i da ne kažemo plaše se. 
O tim skraćenicama, to ćemo posebno pričati. Pazi, ja sam rekao da sa velikim zadovoljstvom otvaramo ovu temu u Digitalk podcastu. Bojan Ostojić je sigurno jedno od imena koja želim takođe da vidim na ovoj vrućoj stolici gde se ti danas nalaziš. Sa Nikola Baraću neću da komentarišem to. To je njegova želja. To se uzdam u zvezda i u vašu pomoć. Tako da, pa ćemo vidjeti. E sad, da krenemo ono sa današnjom temom, za sve one, pošto dosta je kod nas to segmentirana ona publika, pored ljudi iz branče poput tebe, koji su nekako prihvatili odmah na početku podcast kao taj neki novi format gde mogu da slušaju neke zanimljive edukativne stvari. Imamo i dosta veliki broj mladih koji žele da budu deo industrije, da svoju karijeru usmere u tom pravcu. Ja bih voleo, obzirom na tvoje višedecenijsko, pazi, čekao sam da ti kažeš koliko je to godina, ali na višedecenijsko iskustvo, da tu malo prvo definišemo te neke pojmove, da ti nama daš svoje viđenje šta je advertising industrija danas generalno sa fokusom na Srbiju i onda, da kažem ono, u okviru toga medija planiranje, šta je medija planiranje i njegovo mesto u advertisingu. Tako je. Advertising po meni je jedna veoma prosta i jednostavna stvar, a te stvari su obično najkomplikovanije. Advertising je pričanje priče. Kreiranje te priče i onda kreiranje naracije. Kako ta priča da se posle raširi do te neke publike koji tu priču treba da čuje. Kreirati priču je veoma jednostavno i veoma teško. I zaista treba imati veliki talenat da dođeš do te neke inicijalne ideje, a u našoj kompaniji, a i generalnoj industriji se promoviše ta ta priča ideja, jer bez ideje ne možeš da misliš dobru priču i nakon toga da predstaviš to čemu si teo da pričaš. Imamo veliki broj talenata kojima to zaista lako ide, ali i nakon toga, ako ti smisliš tu inicijalnu ideju, treba da imaš taj neki zanat kako da tu ideju pretvoriš u priču koju bi neko poslušao. Ta priča ide od Najstarijih vremena ima onaj govor koji je Ivo Andrić dao kada je primao Nobelovu nagradu o priči i pričanju i zaista ispreda se priča kroz vekove i sada tako isto treba da pričamo i o brendovima i takođe treba da pričamo o kompanijama i o tim idejama koje mi treba da kreiramo i plasiramo za naše klijente. Što se tiče samog medija planiranja, medija planiranja po meni je poprilično, iako je veoma bitna komponenta, kao što si rekao, cele te advertising priče, onako nema tu neki prestiž u našoj industriji. Ljudi koji kreiraju velike kampanje dobijaju nagrade u Kanu, dobijaju nagrade na međunarodnim festivalima, dok ovaj deo nekih ljudi, nekih vrlo stručnih ljudi, ostaju u senci, a nijedna prava 
dobra kampanja, dobra ideja, dobra priča, ako ne ispričaš pravim ljudima na pravom mestu, u pravo vreme i što je sad najbitnije po pravoj ceni, ostaje vrlo samo ideja i samo neka priča. Tako da mislim da je pravi način da napravimo jednu celinu je da ta priča ima od početka do kraja i da se taj budžet koji se odvoji za veliki budžet u svim tim kampanjama da se investira na pravi način i da se nađe pravi ljudi i prava agencija. E sad, ono što ja polazim sa svoje neke strane, o mnogim stranama marketinga, advertisinga, čitaš, ajde da kažem, u tim nekim ono stručnim medijima, nešto, imaš priliku da učiš u školi, ja prvi sam, ajde, studirao sam marketing, nikad nigde reči o medija planiranju. I sad mene tu sad interesuje koliko sad zapravo danas na tržištu je teško edukovati se, stasati za nekog ko može da kaže da se bavi medija planiranjem i koliko je to sad sa druge strane vama koji ste već, da kažem, iskusni u industriji, baviti se time da preko puta sebe, kada pričate sa klijentima ili kada treba da zaposlite ono neku kolegu, koliko zapravo ljudi poznaju celu tu oblast? Kako ti uopšte dolaziš do znanja, informacije i iskustva na temu medija planiranja? Pa veoma, veoma je teško iz prostog razloga zašto što ne postoji nikakva vrsta edukacije ajde da kažemo formalne, za medija planiranje, već jedini način da stekneš danje je da radiš u nekoj agenciji, da radiš možda kod nekog internacionalnog klijenta koji poseduje zaista neku bazu znanja i iskustva i koji od tebe zahteva da se edukuješ kako bi mogao na pravi način da da realizuješ te kampanje koje su uglavnom spuštene sa nekih velikih globalnih tržišta. Da, zaista postoji veliko nepoznavanje našeg dela advertisinga i od strane, ajde da kažemo, i opšte populacije i kolega u advertisingu i klijenata. Često, što se tiče opšte populacije, to kad pitaju čime se bavimo, on kupuje sekunde. Znaš, kupovina sekunda ti je, jer ti je sekunda znaju šta je, to je nešto opipljivo. Znaš, kupi sekundu, kupi billboard. To je, mi se bavimo kupovinom sekundi. Kod klijenata je to, s druge strane, opet posledica toga što ne mogu previše da se posvete tom delu posla iz prostog razloga što Ja uvijek govorim da je naše tržište limitirano u mnogim veličinom budžeta. I mali je broj klijenata koji u svojim u svojim marketinžkim timovima imaju medijske stručnike, ljude koji su iz prostog razloga ne zato što klijenti to ne žele, nego zato što nemaju dovoljno velike budžete da bi mogli da opravdaju tu poziciju tog nekoga ko radi u medijima, a kolege s druge strane jednostavno kaže o tome sam već rekao, nema taj neki 
prestiž. Dakle, mi smo kreirali sjajnu ideju, sjajnu priču, sjajan narativ i sada to će ti neki ljudi koji se bave Excelom će to sada da pusti tamo negde, oni znaju kako to treba. I uopšte ne žele da se upuste u učenje i upoznavanje sa našim delom posla. I to onda dovodi do velikog broja nekih onako, ajde da kažemo, i teških, na kraju komičnih situacija gde se kreiraju kampanje koje jednostavno ne mogu da budu ne mogu da budu puštene, odnosno ne mogu da da budu ajde da kažemo objavljene u kroz medijske kanale. Moj čuveni primjer je, imali smo jednom, došli, došli su kolegi iz kreativnog dela agencije, rekli imamo sjajnu ideju za za klijenta Mentus je bio. I sad oni, znaš kako su njihove one bombone u onom pakovanju, vrlo specifičnom, vrlo prepoznatljom. Sjajno smo ideju smislili. Mi ćemo da brendiramo pešačke prelaze po gradu i pešački prelaz će da bude obojan onim bojama i pisat će Mentos. I prodali smo ideju klientu oduševljen. Zaista oduševljen, to je fenomenalna ideja. Samo nije nas niko u celom procesu pitao da li je to moguće, jer pešački prelazi su horizontalna saobraćena signalizacija i apsolutno ne postoji način da se oni brendiraju, niti diraju, to je kao kad bi sad ohvatio pisao po znakovima sa obraćanjem nešto. I onda smo mi morali da izmišljamo neke sulude načine kako bismo to uradili na jednom pešačkom prelazu negde gde niko nikad nije video, da bismo mogli da slikamo i prikažemo klijentu da je to urađeno. Tako da postoji veliko i nepoznavanje, ali i sama želja da se... Ne postoji želja da ljudi upoznaju naš deo posla, niti da shvate koliki su to budžeti koji su potrebni da bi se jedna kampanja realizovala na adekvatan način. Jer po nekoj teoriji odnos budžeta za jednu kampanju bi trebao da bude 9 prema 1, odnosno 10% budžeta bi trebalo da ide na kreiranje kampanja, 90% budžeta bi trebalo da ide na njeno objavljivanje, odnosno puštenje kroz različite medijske kanale. I sada tu dolazimo do te neke dihotomije između toga da marketing i advertising svi znaju, a medije niko ne zna. I u stvari smo dve strane jedne medalje, jednog naučića. Jer marketing se svi bave zaista, to je marketing, to je ništa a mediji su onako jedna nepoznanica i jedino što znamo je da želimo da ih kupimo što jeftinije. Eto, to je ideja. Da kupimo što jeftinije, a da puca sa svih strana. Apsolutno. Apsolutno, da puca što je više moguće, da imamo sve medijske kanale, da to bude, da rič bude onako vrlo vidljiv, da imamo i TV, i outdoor, i digital i ako na kraju ostane malo možemo da imamo radija to je super, a realno nemaju budžet za za dva kanala da ih puste kako treba, jer ovo kažem 
nikada nemojte da ulazite u medijsku kampanju ako ne možete da je isfinansirate u pravom objemu, u pravoj meri, samo ćete baciti pare. Ono kad me pitaju šta bi, da li treba da imamo budžet za 20 billboarda u Beogradu, da li mislite da treba da to pustimo, ja kažem apsolutno mislim da je bolje da taj budžet date vlade i meni, da se vlada ja onako svetki provedemo za te pare negde, da povedemo neke naše prijatelje i da posle imate mnogo veći word of mouth jer ćemo mi svima da ispričamo koji ste vi carevi i kako smo se mi lepo proveli 20 billboarda na na primer 3000 lica u Beogradu nije čak ni kap u moru to je ono nestaće Dakle, prva i osnovna stvar koju svi klijenti moraju da razumeju da ukoliko žele da ulaze u medijske kampanje, trebaju da imaju adekvatan budžet. Ako nemaju adekvatan budžet za više medijskih kanala, taj budžet treba da bude fokusiran na jedan kanal koji može da napravi adekvatan rič, adekvatnu frekvenciju i sve one parametre koji su bitni u jednoj medijskoj kampanji. Sad ti si ovaj... Sad si naveo sad taj primer za klijenta, ajde da kažem, nerazumevanje možda te frekvencije kanala i sve to, ali isto mi je mnogo bitno ovo, da kažem, nerazumevanje između, da kažem, kreative i medijskog dela, kada, da kažem, se osmisli neko rešenje, uloži se enorman novac u produkciju, ovo malo prešto rekao, odnos 9 prema 1. Da, to nikada zaista nije tako, jako je to teorija, mislim, praksa uvek pokazuje nešto sasvim drugačije. Obično to se svede na neki mnogo manji odnos koji je apsolutno neprimeren i neće dati adekvatne rezultate. Mislim da ljude iz medija treba uvesti u startu u ceo kreativni proces i brainstorming da kažu šta je to do kog nivoa mi možemo posle da zaista na pravi način ispratimo tu kampanju. Često se dešava da dođu s nama kod nas kolege za mnogo lepo da imaš teaser kampanju. Svi bi voleli da imaju i klijenti bi voleli i kreativici, onda i agencije to prate, svi bi voleli nešto da tizuju. A niko ne shvata da je teaser kampanja samo još jedan kao ekstenzija postojeći, kao još jedna kampanja. Gde ti, ako na primjer radiš teaser kampanju na outdooru, ti imaš dodatne troškove samo da prelepiš te bilgorde. I dodatne troškove produkcije. I dodatne troškove svega. Ali... Tizer kampanja je prava stvar i ona će da, to što niko neće da vidi tu tizer kampanju, to je već neka sasvim druga priča, a pojenta celog našeg posla je da klijent vidi tu kampanju. Klijent treba da bude ono što je u fokusu. Moramo da pođemo sa klijentske strane. Šta on vidi? Gde može da dođe i u kojoj frekvenciji u sadašnjem nekom ajde da kažemo, hiperprodukciji nadražaja raznih vrsta, kako je pravi način da mu se ta kampanja prezentuje. E sad, na račun toga, tog odnosa između, 
da kažem, kreative i medijskog dela, odnosno kreativnog tima, medijskog tima. Sad, sad ti ćeš da mi kažeš da li je to, ja pretpostavljam da je to negde prednost, pošto kod vas u nju momentu vi imate unutar ovaj kompanije i medijsko odeljenje, ali uglavnom na tržištu imamo podelu na kreativne i na medijske agencije. Koliko Tako. prosto tu postoji razumevanja, razumevanja saradnje ovaj, baš na račun ovoga postoji, sada što... Postoji, postoji, mislim da je to velika prednost nju momenta, što zaista ti ima, ima nekih globalnih, globalnih agencija koje kad nas imaju, imaju svoje kompanije, ali čini mi se da je kod njih ta razdvojenost između dve, dve agencije mnogo veća nego kod nas da mi sedimo zaista jedni sa drugima i u nekom trenutku mi možemo da dođemo i da kažemo kolegama iz kreative ljudi ajde da zaboravimo tu teaser kampanju, nemamo zaista, zaista budžeta da bismo na adekvatan način ispratili tu vašu ideju. Ajde da se samo fokusimo na taj reveal i da tu uradimo posao na pravi način. A, I sada dolazimo na tog nekog trećeg činjenja, to su klijenti, ovaj, gde i oni često nemaju, nemaju znanja i ja u toku svoje, evo sada ove karijere od decenija koje, koje pominješ, sam dolazio do, do toga da, da sa klijentima radimo kampanju za menadžment, na primjer. To se često dešava, to sve kolege znaju i sve kolege će se prepoznati u ovome, da se, na primjer, billboardi lepe tamo gde je direktor kompanije, kojim putem ide od kuće do, do posla. To je često, često kod banaka, to sam kod njih najčešće vidio. I, a sigurno sam da CEO banke neće da kupi taj kredit koji mi reklamiramo, ali on mora da vidi da kampanja je jaka, da, da, se nešto, da taj budžet je potrošen na pravi način. A sve dok pričamo a, da su budžeti potrošeni, a ne investirani, mi smo totalno, a, totalno u, u, pogrešnom nekom, u pogrešnom nekoj priči, jer svaki taj medijski advertising, marketinški budžet je investicija koja treba da se vrati. Sada je ta, kad pričamo o flowskulama, ROI vrlo, vrlo popularna, ovaj, ali niko ne vidi, niko ne želi da, da taj ROI stvarno prepusti stručnjacima i da kaže, uradite posao na najbolji način da to vidi moja ciljna grupa. A kao što sam rekao, potrošači su uvek ti koji treba, potrošači, klijenti, ljudi koji konzumiraju medije, treba da su ti koji su u fokusu svake kampanje. Malo pre kada si uh, pričao uh, kako se principira ili šta je zapravo ovaj, uh, medija planiranje, on si rekao kupovina sekundi. E sad, u ovom trenutku danas to je mnogo više od toga, jer ajde da kažemo ono, ovaj, do pojave interneta, digitala, kupovale su se te uh, famozne sekunde na, na televiziji i radiju, pa je onda krenulo, mislim, ja mislim da je prosto ono, digital internet pa, da je izvrnuo totalno, da, ono, ovaj, uh, da kažem, taj medijski deo, medijski deo industrije. 
ja bih volao da napravimo ajde, neki timeline o, o tom razvoju, razvoju industrije, prosto kako je to teklo i taj posebno me interesuje taj, da kažem, ono deo kada se pojavilo medijsko oglašavanje ono, na, na, na digital kanalima i, tu, mislim, I, I tu da kažem imamo celu tu neku razvojnu priču od početka tih banera do toga da je to sada čitava jedna nauka i vrlo napredna tehnologija koja i skroz drugačije meri, preciznije meri u odnosu i na radio i na televiziju i nekako je ovaj fokus drastično veći. Danas ti si mi ovaj podelio samo neke neki ovaj, statističke podatke u Velikoj Britaniji u 2022. koliko su medijski budžeti bili procentualno iznad, ovaj, da kažemo ono na suma sumarum, iznad televizije radi. Tako je, tako je. Pa, a, sami mediji, a samim tim i medijsko oglašavanje su pratili taj neki tehnološki razvoj ovaj, i te promene u načinu konzumacije medija. Dakle, to nekih, ajde, kažemo, te neke faze u medija planiranju su, ovaj pričam na nekom globalnom nivou, su bile do 50-ih je isključivo bilo to neko, neki štampani materijali. Aha. Dakle, to su bili posteri, to su bili Da vidiš, princ sam skro, princ sam skroz ono... Princ je zaboravio, da. mislim, nažalost, svi su ga zaboravili i to veoma brzo su ga zaboravili. Ovaj, a bio je jednom, jednom periodu dosta, dosta važan činilac u tim nekim medija miksovima i nekim strategijama da bi sa pojavom digitala zaista ono, nestao tako rapidno da niko nije mogo da pretpostavi da će to tako, tako da, se, da se desi. Dakle, to je do nekih 50-ih, onda je u Americi se pojavila televizija i to je neko, ajde da kažemo, zlatno doba televizije u nekoj toj teoriji se to zove advertising led, što znači mogu si da pustiš na televiziju šta god, ljudi su to gutali, kupovali te proizvode i to je bilo, bilo fenomenalno. Onda dolaze, dolaze 80-te u, u svetu, pre svega u Americi, kada govorim svet, tu je Amerika koja je koja je vodila celu tu priču, opet kažem ne zbog toga što su oni nešto sada ingenijerzni, što mnogo više znaju od nas, nego jednostavno imaju mnogo veće budžete. U našoj industriji ti budžeti su po meni osnov svega. A, ne mogu da, da se kupe ideje i ajde, moto naše agencije Balkan Creativity for the Whole World, jer mi moramo zaista da budemo vrlo, vrlo a, domišljati a, u svakodnevnom životu, ono da pređeš ulicu, možeš da budeš nešto, nešto pametan, neko nešto ne zgazi, ovaj, a kamoli u, u tom našem poslu, ali a, opet budžeti u mnogome diktiraju sam razvoj i industrija, pre svega medija gde su ti budžeti mnogo veći. A, tako da dolazimo, do, kao što rekao, do tih nekih 80-ih godina gde dolazi do diversifikacije te televizije, u Americi gde sada ima milion kanala, gde ima niša i gde sad to medija planiranje postaje već mnogo, mnogo sofisticiranije. Dolazimo do nekih prvih podataka, dakle ne, radimo, ne idemo isključivo na intuiciju. Ovaj, onda dolaze te neke 90, kraj 90-ih i početak 2000-ih 
gdje se tamo događa digitalna, ajde da kažemo, revolucija, koju pratimo i mi, i nakon toga ide jedan od 2000, ajde da kažemo, desetih do dvadesetih, finalna ta neka promena, gde sada više je digital, kao što si rekao, više nije prateći medijski kanal, nego je glavni medijski kanal, gde sada u Velikoj Britaniji u 2022. godini je 75% budžeta išlo na digital. I to je neki period društvenih mreža i programatika. Zašto? Zato što sada zaista moramo da nađemo pravi način da dopremo do ciljne grupe za bilo koji brend, za bilo koji proizvod, a ta ciljna grupa je bombardovana milionima tih nekih komunikacijonih nadražaja tokom dana. I ti sad treba da upadneš u tu jednu masu, nepreglednu masu, i da se istakneš nekom svojom porukom. Nekada je bilo, ono, pustiš reklamu posle boljeg života i dnevnika, slagalici, ti si zvršio, ti si, ono, videlo te 50% tržišta. A danas je to toliko jedan sofisticiran proces, jer, kažem, količina svih tih svih tih informacija koje pričamo koje primamo u tokom dana je nenormalno velika. I sada, kako su se razvijale pratići, ajde da kažemo te promene u tehnologiji i u ponašanju potrošača i odnosno konzumiranju medija, tako su se menjale, menjala i naša advertising industrija. Menjala se tako što su se u nekom trenutku, to je od nekih ajde da kažemo 70-ih u svetu, pre svega 80-ti, 90-te, krenulo da se izdvajaju iz marketinjskih, odnosno advertising agencije su krenulo da ta medijska odeljenja da se izdvajaju i da se kreiraju medijske agencije, jer je zaista sada taj neko, neka specializacija bila neophodna da bi se na pravi način uradio posao. Sigurno si gledao kao i svi iz naše branše, seriju Mad Men. I tamo imaš Harry Krejna koji je, ono, gleda televizor po ceo dan i vidi da li je imao product placement u nekoj seriji. A sada je to ozbiljan jedan posao gde ti moraš da zaista se specializuješ kako bi ga realizovao na pravi način. I same to je proces tog nastajanja medijskih agencija. Nakon toga dolazi do današnjeg nekog vremena gde sada tema medijske agencije, a opet pratimo budžete. Dakle, kad ne znaš kom pravcu da se okreneš ili gde da gledaš, ti pratiš pare. To je u svim profesijama, u u svim industrijama tamo gde ide novac, ide industrija za njim. Najviše novca je sada generalno u digitalu i samom tim ide ta neka transformacija i kreativnih i medijskih agencija ka digitalnim agencijama. Ono što je, što ja mislim da je 
dobro kod pojave tih digitalnih agencija, o tome ćemo kasnije pričati, je ta neka demokratizacija, jer sada digitalnu agenciju možeš da osnuješ sa puno znanja i malo resursa, dok za medijsku agenciju ti treba i zaista puno resursa i puno znanja. Ali ono što tim digitalnim agencijama nedostaje je jedno sveobuhvatno znanje o medijima. Oni su strogo fokusirani na taj neki digitalni deo svih tih medijskih kanala koji postoje na tržištu. Tako da ne vidim da će se izgubiti značaj velikih medijskih agencija. Mislim da postoji budućnost. Da, ja se apsolutno slažem sa tobom. Posebno mislim da u prilog tome ide taj ubrzani tehnološki razvoj. Zato što mislim da industrija sa tehnološkim razvojem samo dobija, sa opet da kažem, vraćam na to neko meranje, da pričat ćemo i kasnije o tome. Jer mislim da je digital donao tu neke da kažem, vrlo konkretne cifre koje pomažu brendovima, klijentima da prosto uvide da li to što rade, da li ti čuveni budžeti, da li se oni troše na pravi način, da li investiraju, izvini, i ostvaraju taj željeni efekt. Meni je tu fascinantna i ova stvar koja je upravo i taj tehnološki razvoj, to smo isto skoro ovaj skoro pričali, te promene u ponašanju potrošača. Zato što, eto, taj deo možda komplikuje medijskoj industriji, zato što sad ti tu kada treba nešto da targetiraš, praviš taj medija plan, nije više to sve toliko jednostavno. Ako imaš ono neki proizvod, nije sad samo slični i identični proizvodi da su konkurencija, nego je konkurencija čitava jedna niša. Sa kim sam to razgovarao, ali znaš, ako gledaš ono kupiš neku kartu za neki koncert i sad ga ti oglašavaš i sve to tebi, jer sad tu konkurencije nisu samo drugi koncerti, nego ceo, da kažem, taj kao entertainment budžet kojim raspolažu tvoji potencijalni posetioci. On ima neki budžet, pa sad da li će da kupi neku igricu ili da li će da ode na taj neki event i tako dalje, to mi, da kažem, I to je nešto što uobličava to ponašanje potrošača i mislim da to negde možda vašem delu industrije onako daje neke glavobolje ili se vara. Ne varaš se. Uopšte ne varaš, ja čak mislim da ja bih otišao korak dalje. Dakle, nije čak više ni iz iste industrije, nije to više. Svi su ti konkurencije jer su ti konkurencije za pažnje potrošača. Tako je. Ti treba sada da da upadneš, dakle ja to kažem kako sada je nekada taj deo je bio kada je bilo advertising led je bilo, ti pustiš reklamu on vidi reklamu, ode kupi danas ima toliko toliko tih tih poruka koji se koji oni primaju u svakom trenutku da ja to zamišljam kao ti stojiš na jednoj stanici i tu prolazi jedan brzi voz neverovatnom brzinom, dakle oni baš, baš brzi vozi, recimo, Shinkansen, Japan, i ti sada moraš, ta vrata se otvaraju u nekoj milisekundi kada taj neki potrošač želi da primi određenu poruku, treba mu neki proizvod, želi da vidi TikTok video o tom brendu. Ti treba, ti se ovako sada zalećeš i treba tačno da uskočiš u taj 
beskonačno mali gap koji se velikom brzinom pomera i da mu u tom trenutku serviraš tu poruku. Ja kažem, pričat ću malo kasnije o mobajlu kao komunikacijnom kanalu. Moj jedan kolega kaže, generalno danas ljudi proklinju prst što im nije brži. Dakle, tom brzinom se scrolluje I ti u tom scrollovanju treba u tom attention spamu koji je sve manji i manji, sada kažu tri sekunde, ja u to ne verujem, zaista ti treba da upadneš i da on sad kaže, ha, vidi ovo zanimljivo, možda bi mi ovo, hajde odgledam za početak video. Dakle, treba da uskočiš u ta vrata, u taj voz, ovaj u nekoj, u te tri sekunde, ajde, ako kažem, ako možemo da verujemo, verujemo istraživanjima. A to je neverovatno teško i postiže se, postiže se sa velikom količinom podataka koje sada možemo da, da prikupljamo i možemo, ajde, da kažemo, da donekle znamo šta taj neki potrošač želi da primi kao poruku i da mu se servira i koji je to proizvod koji bi on možda poželeo, koji bi tražio i koji bi na kraju cele priče i kupio. Ne znam sad da li će da pokrenem onu bolnu tačku, pominješ budžet kao faktor koji najviše odlučuje. E sad, koliko su budžeti, da kažem, društveno-ekonomski društveno-ekonomski kontekst ovog regiona, kako su oni uticali na razvoj medijskih agencija, da kažem, na srpskom tržištu i u regionu. Koliko smo mi tu, mislim, po defaultu se američko tržište uvek prvo pomenje, zato što je tamo nastao moderni marketing. Imaju najviše para. Imaju najveće budžete. Absolutno najveće budžete. Gde se mi tu kao, da kažem, region i srpsko tržište nalazimo u razvoju medijskog dela advertisinga? Ja mislim da su budžeti najveći determinušići faktor u našoj industriji generalno i mi moramo da shvatimo da smo mi jedna mala zemlja, pre svega po broju stanovnika, a samim tim i po nekoj konzumaciji usluga i dobara i samim tim sa malim budžetima moramo da shvatimo da ne možemo da pariramo velikim tržištima Pre svega zato što ne možemo da platimo te osnovne neke stvari, odnosno klijenti ne mogu da plate te neke stvari koje su kao istraživanje i nekada je do pojave digitala kao medijskog kanala, tvrdim da smo kastili nekih pet godina do možda čak i deset za razvijenim tržištima. Digital je to mnogo ubrzao, odnosno smanjio je taj gap, sada kasnimo ne tih 5 do 10 godina, sada kasnimo značajno manje, jer sada smo svi jedno globalno selo i znanja mnogo brže dolaze do nas i samim tim, s obzirom da je digital, da kažemo, najjeftiniji medijski kanal, može da probaš neke stvari za zaista male pare, što nije slučaj recimo kod TV-a, Samim tim taj gap je smanjen i naše tržište i naši stručnjaci sada su, ajde da kažemo, na nivou globalnih 
stručnjaka i čak neke naše ekipe idu po raznim nekim zemljama i edukuju ljude o tome kako je oglašavati se u digitalu. Ali zaista mislim da su budžeti osnova svega i da ovde postoje više nego kvalitetni stručnjaci sa zaista ogromnim znanjem, ali ne možemo da realizujemo sve to što znamo zbog nedostataka budžeta. U regionu Srbije je još i dobra, postoje i manja tržišta od nas u regionu koji jednostavno zbog nedostatka tih budžeta o kojima pričamo nemaju, na primjer, merenja, televizijska merenja. I kod njih je zaista sada to TV planiranje i dalje se svodi na kupovinu sekundi onako na neki osjećaj. Ili su ta merenja toliko rudimentalna i toliko neprecizna da nemaju nakon toga nemaju uporište neko da daju uporište da se opravdavaju te neke kampanje. Pojenta cele priče da na tržištima koje nemaju nemaju dovoljno veliki budžet i gde se ne investira, oni nemaju podatke na osnovu kojih možemo da, ajde, validiramo te neke kampanje. Iako ja uvek kažem da kada govorimo o realizaciji medijskih kampanja, ja sam siguran da ja i moj tim, a verujem i sve druge kolege, ću uvek uraditi vrhunski posao. I da će svi ti, ajde da kažemo, KPI-evi biti ispunjeni i sve urađeno što se nas tiče na najbolji način. Ali ovo je klijenta na kraju balade pričama, jeste prodali? Jer ako nisi prodao, džabe naša kampanja, džabe ispunjeni svi KPI-evi, džabe ceo dobar urađen posao, neće biti budžeta za sledeću kampanju. Dakle, kraj cele priče je prodaja. A kako to, kako ide taj neki ceo proces? Dakle, proces ide od toga da se kreiraju te neki biznis ciljevi, pa se iz toga prave komunikacijone planovi i ciljevi, pa iz tih komunikacijonih idu medijski i na kraju cele priče opet potrošače. A da bi, to je sada jedan zatvoren krug, a ti te biznis ciljeve moraš da praviš tako što gledaš sve iz ugla svog potrošača. I ta ceo taj... Sve počinje završiti sa potrošačem. Tako je, on je apsolutno u centru i kada nije kampanja kreirana na taj način, veoma je velika verovatnoća da će doživjeti propusti. Odnosno da neće biti dobro. Da li je i ovde kod nas, znači Srbija i region, da li je, da kažem, pojava tog interneta oglašavanja, digitalnih kanala, da li isto to, da kažem, bila revolucija kada je u pitanju medijsko planiranje? Jeste, apsolutno, apsolutno revolucija. Ja sam zaista u tu revoluciju zagazio dosta lako, Znam kada je Sanja pričala o tome kako su morali da ubeđuju klijente kako je digital baš dobra stvar. Ja sam u tom nekom periodu kad se ta revolucija dešavala i kada je bilo internet oglašavanje, a ne digitalno oglašavanje, prošao sa globalnim klijentima koji su već tada razumeli celu priču digitala i ajde da kažemo spuštali kampanje kod nas i nisam imao tu potrebu ajde da 
da uveravam klijente da je to zaista dobra, a, dobra stvar. Ovaj, I onda taj ceo nastavak te neke priče digitala je od tog te promene da je to internet oglašavanje, da je to digitalno oglašavanje. Zatim to ide da je, kada smo pravili te medijske strategije, TV je uvek bio noseći, noseći medijski kanal, glavni, ovaj, a digital je bio, bio sporedni. U trenutku kad je digital bio pridodat TV oglašavanju, TV medijskom kanalu, uh-huh. TV oglašavanju ovaj, kao glavni medijski kanal, to je trenutak kad je digital ušao, ajde da kažemo, na, na velika vrata i sada nezustavljivo, nezustavljivo gazi dalje. Koliko smo mi danas razvijeni u smislu broja agencija, ajde da kažemo, ono, velikih, malih igrača na, na tržištu, ajde, posebno ćemo se baviti kadrovima malo, malo kasnije, da kažem, tim nekim ono, izazovima koji, koji ovaj, su nekako zajednički za celu marketinčku ono, industriju. Kažem, mislim da smo stigli te neke globalne trendove i globalna znanja i da je sada taj digital doveo do toga da, da smo mi postali deo, deo sveta. Ovo, I tu smo imali neke, ajde kažemo, mala zaostajanja. Jednostavno, tako nam je tržište i dosta dugo, na primjer, lokalni a, mediji, uh-huh. pre svega, svega mislim na digitalne, odnosno portali, svi uh-huh. ostali su da puste pre svega Google na svoje, na svoje a, strane, a zatim ni progra- programatik, koji je dosta dugo već bio poprilično razvijen u celom svetu, jer je to, ajde da kažemo, najprecizniji način targetiranja ciljne grupe. Ovaj, sada smo i tu dosigli, dosigli taj svet i mislim da je, da je sada veliki broj tih nekih malih digitalnih agencije koje pružaju velik, veliki dijapazon nekih usluga i imaju dosta, dosta znanja. Jer kao što sam rekao, za digitalnu agenciju potrebno dosta znanja i mala, mala investicija. Kupiš par laptopova i eto agencije. Dok za veliku medijsku agenciju treba da kupiš istraživanja, treba da, da imaš veći tim, treba da imaš, ajde kažemo, mnogo, mnogo iskusnije stručnjake. Uh, ne možemo da pričamo i u ovom delu i industrije da se ne dotaknemo tih nekih, ja to lepo upakujem, izazova koja ovaj, nosi ovo današnje vreme. <laughs> Nisam siguran da li bi se ja u, u, u potpunosti složio sa tobom, ono, jer nekako ja sam ono emotivac, pa mi je ovaj... Uh, ti si to ja sam, nazvao... čovjek, ja sam čovjek iz medija, meni smo motivci cifre ne lažu. <laughs> Ovo, ti si to nazvao sumrak advertisinga kao, kao branše. Šta je to po tebi ono što je u ovom trenutku najveći problem? Verujem da ćemo se tu vrlo brzo ovaj, i, i razumeti i, i složiti. Da li su to kadrovi? Da, ali osnovno što je ono što sve vreme pojedinom, to su budžeti. Uh-huh. I u tom delu budžeti, odnosno, ajde kažemo, generisanje prihoda agencija uh-huh. u mnogome su doveli do toga da naša branša više nije 
nema taj neki prestiž koji je preimala. Dakle, nekada je ono, a, sećam se, sećam, ja se sećam tih nekih priča a, 90-ih kad si radio u Sači i Sači, si bio, si bio bog. polubog, bog. ono, mitsko biće koje hoda zemlju mi može sve i sad da, da pitaš ljude bliske, bliske bilo koje vrsti biznisa da li da rade u nasi ili u sači sači, mislim da bi najveći broj rekao da ja želim da radim u sači sači jer to je bilo neverovatan prestiž, neverovatna, ajde da kažemo, količina a, svega, svega najboljeg što može da ti pruži jedna karijera. A, to se izgubilo vremenom ovaj mislim da je pre svega do te promene došlo uh, u svetskoj ekonomskoj krizi 2008. kada je došlo do ajde kažemo naglog pada budžeta i s druge strane u, trenutku, u tom trenutku smo ono što ja kažem prestali da, da radimo sa ljudima iz marketinga i počeli da radimo sa ljudima iz procurementa. Tako da uh, Neke druge industrije su sada izdrasle, a neke druge industrije su prestižnije, tebi je dobro jer ti imaš digitok, pa pričaš i sa ljudima iz, iz ajde kažem, IT industrije, to je industrija sada koja je u fokusu i koja može svojim, a, svojim ajde, stručnicima da ponudi neverovatne uslove koje mi ni priči ne možemo da, da ponudimo, a potrebni su nam kvalitetni kadrovi i to nije nije samo problem našeg tržišta, to je, to je globalni problem. Jednom prilikom dok smo bili u celoj toj mreži WPP, odnosno imali afilijaciju MediaEdge, slušao sam CEO Axaxisa, koji je, ajde, kažemo, kompanija koja se bavi programatikom u okviru grupe EMA i on je rekao u tom trenutku, to nama tada nije bilo ni, ni, ono, ni na kraj pameti, je rekao da a, on želi stručnjake koji, a, koji su a, profilisani na, na toliko drugačije načine od onoga što, što naša industrija a, podrazumeva, da njemu trebaju fizičari, matematičari, ljudi koji se bave terijom igara, velikih brojeva i da njemu nisu konkurencija druge agencije, njemu je, na primjer, konkurencija CERN. Ali da bismo mi ovaj, privukli takve ljude, da li ćeš sad da tamo ovaj, a, ono, pokušaš da izuleš Božiju česticu ili Hiksov bozon, ili ćeš ovamo da pokušaš da, da prodaš pelenu, pa moraš da imaš nešto što, što je onako jedan prestiž, što kad neko kaže, e, čekaj, on radi u toj i taj agenciji, on je tu i tu account direktor, kreativni direktor, to kažu, wow. A, mislim da se to izgubilo, kažem, pre svega zbog budžeta, a samim tim i privlačenjem kadrova i željom mladih ljudi da dođu u našu industriju, kvalitetnih mladih ljudi. Uvijek postoje ljudi koji će doći, ali on najkvalitetniji idu tamo gde, je, gde postoji taj, pre svega neka finansijska osnova, onda nakon toga i taj neki prestiž. 
Ja ću se isto malo vratiti, ti si pomenuo krizu 2008. Ona je možda nešto malo kasnije kod nas ovaj, ovde Jeste. došla, ali baš taj period koji si pomenuo, tu je negde ovaj, pojavio se i zafuktao se ovaj, Facebook i ja sam tu negde, pošto je malo, malo više ovaj, rast, rastegao studije, ovaj, a nama je stvarno to bilo, <laughs> a nama je stvarno Svi to smo. bilo Znaš, par tih nekih agencija, znaš, koje si ti pomenuo i mislim i Sači, Sači i tako dalje, sad ovaj, ima, ima tu par eto koji su nama bili ovaj, ali kada smo krenuli da radimo, znači onda se to setim pa pričamo petak uveče, pola devet, ti objavljuješ na fejsu, spremamo pič sa klijenta, pije se pivo, trešti muzika u, u i to je bilo loženje. Apsolutno. Tebi toga nema sad. Nema. Nema. Mislim, Ajde da kažemo, te neke starije generacije koje pripadamo ti ja, nisu imala nikakav problem da ostanu ceo vikend, da pripremaju pič i da to bude jedna baš onako dobra priča i da, da se ložimo, što ti kažeš, na to da to uradimo. Je, to je baš bilo loženje. Da dobijemo pič, da uradiš da, dobar posao, da ta ideja bude vrhunska, da pobediš nekog tamo drugog svojom idejom. Danas... Uh, Kao što si rekao, bavim se organizacijom unutar nju momenta i poslovanja i kadrova i vodim neke timove koji su u nekom skorijem periodu zapošljavali veliki broj nekih mladih ljudi. To zaista ne postoji ili ja to ne vidim i treba baš da se potrudimo i da napravimo ogromnu selekciju da dođu mladi ljudi koji, koji zaista žele da rade, da rade ovaj posao i da im je da im je to onako wow. Ajde, tako da, da advertising da ponovo bude seksi. Da, da, advertising opet bude seksi, da kad se vratimo na Mad Men, da, ti da. ljudi budu ono ovaj, u, nekim, u nekim upravnim odborima, da budu negde, da budu zaista cenjeni od strane, od strane društva. Da se vratimo na ovaj, ono da kažem šta ovaj trenutak, ovaj, šta se u ovom trenutku dešava u kompletnoj branši, da li je kod nas digital definitivno preuzeo primat ili ima ono ovaj, TV mrtav, živeo, živeo TV. Da, to stalno, stalno imaju ta neka predavanja, ono, Wicked Media Festival, stalno ga progrešavaju mrtvim i nešto ga stalno oživljavaju. Ovaj, a, nije mrtav, a, živije. Ovaj, pogotovo kod nas i pogotovo u nekim a, siromašnijim društvima, ako sve to da kažem javno. Ovaj, I možemo, da da budemo možemo, možemo da pričamo šta hoćemo i možemo da sa raznih strana čujemo razne, razne vesti o tome kako je stanje naše ekonomije, ali sve dok, dok znamo da je naše tržište pre svega TV centrično ovaj, i da se najviše budžeta troši na TV. Zašto? Zato što u proseku gledamo preko 5 sati dnevno TV, razne TV kanale. Ovaj, a kad pomisliš da recimo neka mlađa ciljna grupa apsolutno ne gleda TV, uh, 
onda možeš da pomisliš koliko ostatak populacije prosječno dnevno gleda u TV ekran da bi nadoknadio taj nedostatak mlađe populacije koja uopšte ne gleda TV. Znamo da društva koja mnogo gledaju TV su siromašna društva, jer je to najjeftiniji vid zabave i ti umesto da vikend provedeš negde sa prijateljima na nekom lepom izletu, ti gledaš TV, jer ti je jedino preostalo i najjeftinije. To se recimo vidi dosta lepo na primjeru XU, Što je veća prosečna plata, to se manje gleda televizija. Tu su slovenci, kao što znamo, i po prosečnoj plati, a i po provedenom vremenu ispred TV ekrana, apsolutno najveća plata, najmanje provedeno vremena. Tako da, sad to naravno i zavisi s kim pričaš nekim... Radi Tričković bi se sigurno ne bi složio i on ima teoriju da se u digital ulaže mnogo više, ali po nekim, ajde da kažemo, istraživanjem koje, odnosno estimacijama grupe agencija i dalje TV uče negde 50% budžeta na našem tržištu. A to što smo videli da je sasvim obranuto na razvijenim tržištima, na primjer Velika Britanija gde je digital 75%. TV će uvek biti TV i ti ćeš konzumirati sadržaj preko TV ekrana koji možemo da nazovemo TV program ili digitalni neki sadržaj, ali ti ćeš na taj način jer ovaj ekran mobilnog telefona i dalje su više mali da bi mogao da uživaš zaista u nekim sadržajima na adekvatan način. Pomenu si Weekend Media Festival ovaj TV je mrtav, živeo TV, a ti ja par puta kada smo se streli i razgovarali, ti si meni svaki put pomenu Saša Savića, njegovo predavanje, ja sećam tog predavanja, on je stvarno jedan od redkih ljudi sa ovog podneblja koje je napravio neverovatan uspeh na globalnom nivou kada je u pitanju medijski biznis. Ja mislim da je apsolutno dosegao najviše visine u našoj branši na globalnom nivou i mislim da ta njegova predavanja su beskonačno kvalitetna to the point i sa pravovremenim informacijama i on je recimo prvi koji je rekao evo recimo ja imam 300 ljudi u svom ofisu u Mediacomu od kojih 200 ljudi ne zna šta je GRP a GRP je jedna od tih čuvenih skraćenica o kojoj smo pričali na početku, koja je osnova, ajde da kažemo, tog nekog TV planiranja, što samim tim pokazuje da 66% agencije apsolutno niti želi da se bavi, niti se bavi TV planiranjem, koje je kod nas još uvek dosta značajan segment našeg posla. Pazi, ovo je samo malu odbranu mlađih kolega, ali to je više anegdota da neko ne shvati ozbiljno, jer ja imam izuzetno veliko poštovanje prema Ivanu Stankoviću, ali ni Ivan Stanković svoje vremeno nije znao što je GRP, ali je bio vrlo snalažljiv, ono to je lepo napisao u knjizi. Tako je, tako je, neko je čitao knjigu, neko ga je slušao baš na tom Weekend Media festivalu, kako je bila ta cela operacija otkrivanja te skraćenice, ja imam neke druge anegdote gde 
Те скраченици заиста свакоме могу да, да заглачаю живот и кажем, често нам се дешавало да Када добиемо бриф от клиента, ми не знамо што значи те скраченице, јер свака компанија поима неки своје скраченице. Ова еден приликом, еден клиент нам е послал, ми смо го радиле тој тренутку, послал нам е пич документ, јер се расписивале пич после одреченог броја година рада со нама. Ова и кој ми смо прочитал пич, кренули да пич документација, кренули да радимо. I dobijem poziv od klijenta. I kaže, vladane, molim te samo, jel možeš da nam kažeš šta znači ovo OTS? Pa kao, vi ste ga napisali. Pa ne, kao mi smo to malo iz regiona kompajlirali taj dokument, pa možda nam objasni šta znači ta skraćenica. E to govori o onome što smo pričali da klijenti često nisu ne njihovom krivicom. I ima veliki broj klijenata koji zaista želi da nauči od agencije, jer je to jedini način, i želi da veruje agenciji da je to što rade uz adekvatna obrazloženja, uz sve relevantne podatke koje mi možemo da pružimo na ovom tržištu, jednostavno da dođu do do znanja koje je neophodno da bi se bavio medijama. Sad sam pomenuo te podatke koji su na nekom tržištu dostupni. Često se priča o tome da to TV merenje baš i nije najprecizniji, jer kako sad vi sa malo preko hiljadu people metara možete da izmerite šta gleda cela cela država i kako se obračunava ta gledanost i sve ostalo možda nije najprecizniji sigurno nije najprecizniji ali to je jedno što imamo i jedino što su se svi igrači u celom tom procesu saglasili da je validno samim tim to je jedino validno na našem tržištu dakle ako to prihvataju i medijske kuće i agencije i klijenti pa to je to Bolje nemamo. Isto tako je na nekim tržištima i dalje se, koja sam pominjao, koja nemaju budžete dovoljne čak ni za to pipelmetarsko merenje, gde je i dalje neki diary metod, pa to je jedino koje imaju. I moraju da se oslone na to. Kažem, najveći broj i razvojnih procesa i nekih granica koje se postavljaju u našoj industriji su apsolutno postavljene veličinom budžeta koje jednostavno su takvi kakvi jesu. Ja kažem, to sam pisao u nekom članku, neke 2009. godine je taj neki budžet bio 2008. na vrhuncu, to je taj početak te svetske ekonomske krize kad su zaista klijentski budžeti bili poprilično veliki, a L'Oreal u Velikoj Britaniji je imao 25% veći budžet nego celo srpsko tržište, medijski budžet. Nemamo čemu da pričamo. O čemu dalje da pričamo? Dozvoli da se vratim korak u nazad. Jer je meni bilo... Da li ti slučaj na račun skraćenica? Jer se sećaš možda s početka šta je tebi bila možda prva skraćenica kukove? Pa ću ja podeliti svoju. Koja si zapio u agencijskom poslu? 
Pa me, meni je so, prvo, što, prvo što, što naučiš je GRP. Apsolutno. Prvo. Nisam zapinjao jer sam imao dosta dobre, dobre uh-huh. kažem, mentore na tom svom početku. Ovaj, ali to svaka, svaka branša ima neki svoj vokabular, a naš vokabular se sastoji od skraćenica. I onda je to onako jedan, jedan poprilično ovaj poprilično komplikuje celu proceduru i, i razumevanje a, naše terminologije i dan danas. I sad ono kad je CPA, CPM, CTR, GRP, TRP, OTC, ekvivalentni GRP, ekvivalentno ovakva, onakva frekvencija, to je... Treba da uplašimo sad ove neke mlade, ne, ne, ne treba, mlade nade. Ne treba da ih uplašimo jer mislim, mislim da ima budućnosti u našem, našem poslu. Iako smo pre jedno pola sata pričali o toj nekoj, nekoj krizi, krizi industrije, ovaj, mislim da, da ima budućnosti. Meni je bilo, znači, to je baš ono sami početci, znači ja sam totalno bio ono zeleni, ono, kažem, milo. Dragi Vladimire, pošalji nam i sa skraćenica C, cost estimate, bože, da, da. šta je C, znači sramota me da pitam, znaš, pa traži, jao bože, šta je, me je to bilo, toliko mi bilo ono sramota. Znaš, ne, ne, ne da... treba ti bude sramota, evo reći ti, meni je to jedna od skraćenica, jer ja sam, kad sam se zaposlio u nju momentu, neko koji je došao isključivo iz medijske agencije, i kao sad ćemo mi klijentu da pošaljemo C, Znam milion skraćenica, znam sve skraćenice ovog sveta, znam skraćenice ono, cela, cela ono, ovaj, celo moje znanje u skraćenicama, ne znam šta je C. Ko se testiti. Tako da, ovaj, nemoj da ti bude, i meni je, eto, sad si me podsjetio, ali to je taj neki trenutku kad ja ovaj, dolazim do, prelazim u kreativnu agenciju i to su neki ti, ti početci, jer ja sam u osnovni medijski čovjek. Uh, sad, da, da krenemo onako, ovaj, u, možda u nekom pozitivnijem smeru i korak napred, ono šta će, šta će biti ovaj, sutra, uh, imam samo još jednu stvar da te pitam što meni onako ovaj, zanimljivo tvoje, tvoje mišlje, sad pričamo od samog početka da su budžeti ti koji definišu sve od tržišta ovaj, do načina na, na koji radimo. E sad, da li je onda to znači ovaj, da na kraju krajeva da je bitno samo da li nam je klijent prodao? Apsolutno. Apsolutno. Dakle, to je, ja, ja, ono što sam rekao, tvrdim da ima zaista dobrih stručnjaka u, u našoj industriji, da najveći broj agencije će uraditi vrhunski svoj posao, ali i ispuniti sve KPI-ave koji su pred njih postavljeni i zaista doseći i riči, frekvenciju i sve ostalo, ali ukoliko na kraju balade klijent ne proda, nema, nema budžeta Tako. za sljedeću kampanju. Što znači da treba sve živo da merimo? Pa treba, ali sad tu, tu se s druge strane odlazi, odlazi u neku krajnost. Uh, imamo slučajeve gde se mere uh, i nepotrebne stvari uh-huh. za na kraju ovu prodaju, čisto da bi se to merilo. I mere se stvari koje nisu, nisu sad baš neophodne 
i neki parametri koji možda nisu za naše tržište. Ja govorim da sam da sam imao eto, tu sreću da sam radio u, u agencijama koje su imali te globalne afilijacije. Sad to je mač sa dve oštrice. Mi smo imali s druge strane a, morali smo da, da klijentu damo ono što daju agencije na velikim tržištima. A, da isporučimo određene KPI-eve, da uradimo određene analize. Što, zašto mi zaista nismo imali resurse? Jer ti ako, si, ako ti je neka velika globalna kompanija, ona u, na primjer na tržištu Nemačke, u agenciji njih radi 150 ljudi. I stvarno neko može da se bavi, da, da pravi ovakve analize, onakve analize. Ja u mojoj agenciji imam pola čoveka, što radi nekog drugog klijenta koji se time bavi, a oni meni traže istu stvar. Uh-huh. S druge strane, često su bile spuštane globalne kampanje sa istim recimo Media Mix. Media Mix ne može da bude da je isti ni na Naravno. svim tržištima u našem regionu. Ima tržišta gde je, na primer, dominantan outdoor, na primer, tržište Albanije, Crne Gore, to su ta tržišta koje su, ono, jednostavno, geografski su uz more, ljudi su više napolje i outdoor ima mnogo značajniju ulogu nego na nekim drugim, nego na nekim drugim tržištima. Ti sad spustiš kampanju, na primer, iz Francuske u Srbiju, gde su navike potrošača, konzumacija medija totalno drugačiji i sad očekuješ rezultate. A mi smo tržište, ja sam to, to davno shvatio, opet je to vezano za budžete, o, mene su tim, ajde kažemo, globalnim agencijama, uvijek sam dobio pohvale, ali se klijent nikad nije žalio na mene. Jer naše, sva ta naša tržišta sa tako za njih nebitnim budžetima su samo tu da se klijent ne žali. Oni zarađuju, oni rade, oni kreiraju sve na tim velikim tržištima sa velikim budžetima. Ja sad ovo ne, nije da ispadne da se nešto žalim. Jednostavno tako je. Živimo na takvom podneblju u zemlji sa tolikim brojem stanovnika i sa takvom kupovnom moći. Ovaj. I svi su, svi su bili zadovoljni našim, našim radom jer tamo neki menadžer koji odlučuje o budžetima od par stotina miliona, da se sad bavi Srbijom sa budžetom od par stotina hiljada eura, to je samo jedan ozbiljan trošak resursa i njemu stvara glavobolju kojemu u životu apsolutno nije, nije, nije potrebno. Opet se vraćamo na priču o budžetima. O budžetim. I oni su, kažem, determinišući faktor u najvećoj meri naše industrije. Volio bih da za kraj razgovora pričamo o onome što donosi sutra u ovoj industriji. Ima sada tu stvari koje, ajde da kažem, neminovno ono dolaze, sad ima stvari ko, poput veštačke inteligencije koje ne može da zaobiđe ni jedan moj razgovor ovde Dobro. u podcastu, ali ja to, opet gledam, ove, ja to opet gledam kao deo tog tehnološkog razvoja, tako kao je. što internet napravio tu digitalnu revoluciju početkom 2000-ih, e, opet podataka nikada više, generiše da. se enormna količina podataka, da li tu može AI da, ovaj, da nam pomogne, da li danas mi medijske agencije treba sa klijentima da grade možda neke 
drugačije odnose. To smo isto par puta ovaj, pričali u podcastu da danas ti odnosi bi trebalo ovaj, da dožive tu neku evoluciju, da je danas to više neko partnerstvo nego klasičan odnos agencija-klijent, pa da prosto i agencije e, učestvuju, da kažem, u delu tog rezultata koji klijent ostvara, da prosto dogovori ovaj, budu i odnosi sasvim drugačiji nego što nešto što, što je važilo možda do, do pre par godina. Šta je to što medijski deo advertisinga može da pogura u tom smeru što smo pričali da, da ponovo budemo seksi? Na stranu znam šta ćeš reći, na stranu budžeti, budžeti. na stranu ne, budžeti, nije sad, ali ajde to je sad, sad već više, onako deo nije neke... Nije sad više, više toliko, kažemo, ono taj, taj ovaj digitalizacija je donela malo taj neki shift da, da ne moramo sad, samo da budemo limiterini budžeti, mi time smo i stigli, uh-huh. stigli ceo, ceo svet. Da, budućnost generalno industrije, advertising, a samim tim i medijskog dela, dela cele te priče je po meni je u fleksibilnosti i inovativnosti. Ja imam, često kad, ajde, držim te neke, kada me negde pozove da nešto budem pametan, ovaj, Kažem da je jedina konstanta je menjanje. I svi koji se ne menjaju, nestaće. Dakle, a, imamo veliki broj primera iz biznisa, od nekih blockbustera, od nekih a, kodaka, ogromnih džinova kompanija koje samo što nisu prepoznale način i pravac u kome treba da se menjaju i imali želju da se menjaju, su jednostavno nestali. Tako će agencije koje se ne budu menjale na pravi način, će jednostavno nestati. To se vidi u, u, i u, na globalnom tržištu. Veliki broj agencija se sada mrđuje. Ukrupnjavanje tržišta. Ukrupnjavaju se, ali nije samo ukrupnjavanje tržišta, već se ti, ajde da kažemo, marketinjski advertising džinovi kao što su, na primjer, WPP, Publicis, Omnicom, IPG, spajaju digitalne i stare advertising agencije. Isto tako digitalne i medijske agencije, na primjer, sada je Essence Media.com, na primjer, YNR, agencija čiju afilijaciju New Moment ima, sada je VML, ONR, dakle spojena je mala digitalna agencija sa Young and Rubicamom, ono agencijom koja postoji preko 120 godina, ali na način da je VML stavljen ispred ONR, dakle vidi se tu, ko je tu vodeći u toj priči, jer mora da se a, prihvati ta neka fleksibilnost tih manjih digitalnih, digitalnih sistema. A što se tiče jaja, sve što sada budem rekao, ako neko bude gledao za mesec dana, reći će, šta ovaj priča? Ovo više ne važi. Ovo više ne važi. Ovaj, tako da ja tu imam ono neku priču, kad pričam o jaju, pričam o, o toj nekoj teorijskom, teorijskom delu. 
AI može да odvede celokupnu celokupno društvo ovaj, u pravom smeru ili u izuzetno uh-huh. lošem smeru. Ovaj, znajući ljudsku rasu, mi plašim se ovog, ovog drugog, jer uh, Sam Altman je iz Open, CEO OpenAI je rekao uh, ukoliko ne budemo kontrolisali AI, neki loši ljudi mogu da urade neke, neke loše stvari, a znajući ljudsku rasu, sigurno ću raditi neke loše stvari, jer Znam, na početku je i koplje izmišljeno da se lovi, a znamo gde smo završili par hiljada godina kasnije. Ovaj, da, li će post, da li će biti taj singularity point gde će AI da, da bude samo svestan i šta će onda da uradi, bit će, šta će da uradi, pitanje, da li ćemo imati ono, terminatore po ulicama. Ovaj, ono što ja vidim u našoj industriji da sada u ovom trenutku AI u mnogome pomaže i ubrzava, ubrzava ovaj procese i nije, nije razlika između toga ovaj, da li koristiš ili ne koristiš AI. Dakle, mo, to je bilo na početku cele te priče, dakle, napredovaće ovaj koji, a, ne koristi, koji koristi AI, Ovaj, u odnosu na ovog drugog će biti brži. Sada više nije, čak ni da li moraš da ga koristiš. Moraš da ga koristiš. Već je sad priča da li ga koristiš na pravi način ili uh-huh. loši, odnosno ne pratiš te neke trendove koji su, ono, ajde da kažemo, na dnevnom nivou se nešto menja kao što se... I to je to što je taj digital, digital doneo u našoj industriji. Dakle, te neverovatne promjene, te, da kažemo tradicionalni mediji nisu imali neke, neke velike promjene uh-huh. u prethodnih 30, 30 godina, dok je digital se menja tako rapidno i toliko je a, potrebno napora da bi se ostalo up to date, neprestano sa znanjem i sa mogućnostu da se pruži prava usluga, usluga klijentu. Aha, ima jedna stvar koju si ti meni rekao, to, to mi je ovaj, jako zanimljivo, mada kod nas je još uvek problematično, tu nemamo klasičnog ovaj, oglašavanja. E, napomenuo si mi za YouTube, ovaj, da je bio iskra koja je zapalila ovaj, tu priču o videu, a da je sad za tebe TikTok kanta ovaj, benzina koji je neko bacio ono, u, u tu vatru. A to zaista misliš da, da, da će TikTok na tom nivou? Da... Jesam, jer kogod je pisao njihov algoritam je bog pisanja algoritama. Ja ne znam, ono, uh, apsolutno je nemoguće doći do uh, nekih mlađih ciljnih grupa bez, bez TikToka, jer su svi tamo i provode neograničenu količinu vremena sami, ako znaš, ako si jednom krenuo, kad krene da vozi, to su, to, to su sati i opet se vraćam na ono, proklinješ prst što nije brži, da možeš više stvari da, da, da vidiš, ali kad te uhvati u svoju mašinu, ne, ne puštate, mislim da je video format apsolutno dominantan format u komunikaciji, pogotovo sa mlađim generacijama, jer on, njihova attention spam je nepostojeći, oni ne mogu da pročitaju ništa. Oni ne mogu više sad da pogledaju više a, ni video na YouTube-u, 
A kamo li da pogledaju, evo ja na početku sam rekao da sam Vukašin, tata ja ne znam kad je Vukašin, osim sportskih događaja, gledao televiziju. Sve potpisano, tu imamo klinice slične godišta. Apsolutno, oni do njih nemo. E, sad tu dolazi opet tu, se vraćam na to neko nepoznavanje klinata koji da, kao oću rič, toliki i toliki na ciljnoj grupi 15-65. Druže, kako na TV-u da uhvatim nekog od 15 godina? A ako neko uspe to da uradi, ja ono, mislim da hoću da sedem da učim. Zaista je nemoguća misija. Jednostavno, ne gledanje to ciljne grupe, ne poznavanje ciljne grupe, odnosno tvog krajnjeg potrošača, dovodi do toga da imamo te neke totalno neracionalne zahteve. Ako je video format, ja bih možda dodao vertikalni video. Vertikalni video, jer... Kanal koji, da kažem, koji će nastaviti da pravi nove trendove, da li je onda mobile kanal? Nekad smo pričali o onom vozu, taj voz je mobilni uređaj, jer to je jedini kanal komunikacije koji je uvek otvoren. Dakle, neprestavno, ti ne možeš da vidiš čoveka danas koji svakoj sekundi ne drži mobilni telefon u svojoj ruci. Ali ti moraš da uskočiš u onaj mali prorez u trenutku kada on scrolluje, kada je u aplikaciji, kada je na chatu, moraš da nađeš način da mu serviraš poruku koja mu je prijemčio u tom trenutku po pravoj ceni, na pravom mestu, da bi odmah mogao da ode i da idealno nekom e-commerce-u kupi neki proizvod. Znaš ko tebe ono nedeljno, ali ti izlazi, koliko ti je dnevni, dnevno vreme provedeno? Jel smeš da kažeš ja to? Izlazi i plašim se. Ne gledam, ne gledam. Znam da sam, da preterujem i da sam u jednom trenutku sam sebi ograničio. Pritom sam neke društvene mreže izbrisao. Jer je to bila tolika konzumacija vremena koja je apsolutno počela da utiče na moj život. A onda mogu da zamislim kako je to mladim ljudima i deci koji nemaju tu svest i mogu da se odupru. I mislim da je taj, ajde da kažemo toksikacija sadržajima jedan od velikih problema generalno društvo u budućnosti. Ne bih se oko toga mogo više složiti sa tobom. Ja se nadam da ćeš se ti sa mnom složiti da 90 minuta od početka našeg razgovora ja sam Siguran da sam izabrao pravog sagovornika za uvodnu priču o medijskom planiranju, o medijskom delu advertising industrije, jer zaista verujem da smo se dotakli mnogo tema. Meni je drago što si ti i podelio nekih super primera, neke stvari vrlo slikovito opisao. Jedino što bi mi ostalo za kraj jeste da vidim da li bi ti možda imao neku poruku za kolege, jer obično se kaže 
seda brada mudra brada, znaš ono, a zaista kažem, ja svaki put uživam u razgovoru sa tobom, toliko podeliš nekih uvida sa mnom, otvorio se mi ono, ovaj, dosta, dosta nekih stvari vezano za, za industriju i prosto uživam u svakom razgovoru, izađem onako, izađem u pametniji, tako da sam mnogo srećan što smo ovaj razgovor realizovali, već smo licitirali neka imena za naredne epizode, znam da će nas jedan skratiti za glavu, što smo ga toliko pominjali, ali, ali dobro. Ove, ali volo bi da, da podeliš ono neku misao za kraj ovog razgovora. A, I pored svega svih ovih tema koje smo, koje smo ovaj, i prošli, mislim da ima veliki broj tema koje nismo ni načeli. Slažem se. I mislim da je ovo oblast advertisinga koja nije toliko u fokusu i da ima veliki broj kolega koji bi još svašta nešto mogli ovaj, vrlo, vrlo pametno da kažu i da ispričaju i da treba da napriši još par podcasta, a ovi što će nam skratiti za glavu, pa bar smo veći od njih. I teži. Tako da ćemo nekako pružiti neki otpor. Ali mislim da i ti koji imaju tu želju bi ovde svašta mogli pametno da kažu i imaju uvidu razvoj ove industrije i tu su od početka i kao što rekoh Ovo je samo jedan pogled na ovu celu priču. Siguran sam da ima i drugih uglova, ljudi koji su i drugačije, imali drugačije karijere, drugačiji razvoj profesionalni od mene i da bi mogli da daju neki, neki drugačiji osvrt. Ja kažem, ja sam svakako i srećan i tebi zahvalan što si odvojio vreme, što si pristao ovaj, da u Digitalk podcastu otvorimo temu o medijskom planiranju. Opet kažem, meni poslednje dve godine to je na neki način i deo posla zbog događaja koji organizujemo, ali sam upravo zahvaljujući i toj tematici događaja upoznao nekoliko vas, ono da kažem, veterana tog dela industrije i osjećam se bogatiji što vas poznajem i što imam priliku da sedem i da pričam sa vama, jer zaista drugačije je to perspektiva celokupne ono marketinčke industrije i zaista kažem eto srećan sam što možemo da da pričamo i ono što ja tebi mogu da obećam da ćemo ovaj tematiku da da širimo u podcastu. Nadam se da nije bolelo. Ne puno. Ne puno. <laughs> Dobro. Ne, bilo je, bilo je zaista sjajno ono što sam na početku rekao, pa velika čast da, da mogu da, da kažem nešto o tom delu, delu industrije ovaj, i da mogu da ono, se nastavim na sve ove ljude koji su pre toga zaista rekli neke mnogo pametne stvari. Za kraj još jedno veliko hvala i puno pozdravi ostatak ekipanja u momentu. Hoću, hvala Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u današnjem razgovoru. Otvorili smo još jednu temu u okviru priča o marketinčkoj advertising industriji. Ovo je zaista jedan segment ko, kojim se nismo toliko detaljno bavili. 
Kao što je Vladan rekao, imati još tu dosta pod tema da se otvori. Ja vam obećam da ćemo ovu temu sigurno širiti. Imamo već onako da kažem spisak sagovornika. Ostaje na nama samo da ih ubedimo, da pristanu da sednu u vruću stolicu. Ukoliko vi možda imate bilo kakvih ideja na koji način ovu tematiku da širimo ili da predložite nekog sagovornika, slobodno mi pišite na info.digitalk.rs ja vrlo brzo i vrlo rado odgovaram. Pratite nas na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji. Naravno, pretplatite se na naš YouTube kanal, ukoliko više volite da nas slušate, prisutni smo na svim streaming platformama. I na samom kraju ove epizode redi da se zahvalimo svim onim kompanijama i brendovima koji su prepoznale vrednost onome što radimo u okviru Digitalk podcasta. Veliko hvala MTS-u, našem pokrovitelju, a naravno veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerima. Raiffeisen Banci, kompaniji NIS, Ananas i Komercu i Ideja online prodavnici. Ne zaboravite kada je u pitanju Ideja na njihov stari novi promokod 1000Digitok koji vam daje mogućnost da uštedite do 1000 dinara prilikom posete Ideja online prodavnici. Tu su naravno i naši prijatelji. Veliko hvala Bivic Aktiva Brain Level Up Booster. Znači, ukoliko želite da sebi udahnete malo više energije, pogledajte link u opisu epizode, vidite šta vam to Bivic sve nudi. I na samom kraju, ali naravno ne najmanje važno, i drugari iz izdavačke kuće Finesa su i dalje sa nama. Dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima, vas ćemo nagraditi stav primjerka Finesinih knjiga, a za sve vas ostale Ostaje da važi promukod Digitalk koji na finesivnom sajtu omogućava 10% popusta na već i onako snižena izdanja. Vidimo se naredne nedelje. Ćao.